0: В уплату процентов и погашение по этому долгу они должны ежегодно платить более полутора миллиарда рублей золотом же. Так как ежегодный прирост золотых денег из недр земли равен только 147 миллионов долларов или около 300 миллионов рублей, то для уплаты только процентов государства эти должны добывать его другими способами. Или отбирать его у соседей путем промышленной конкуренции, то есть удешевления труда своих подданных. Или же занимать его опять-таки с уплатой капитала и процентов золотом же. То есть увеличивать в будущем свою золотую задолженность, а вследствие этого и нужду из этого. Очевидно, вытекает следствие огромного значения, что как бы ни увеличивались в будущем производительные силы наций, каким бы тяжелым трудом не были подавлены народы, они никогда не уплатят золотом своего долга, который будет все нарастать в золоте же, даже и после того, как эксплуатация всех их собственных богатств попадет, по предсказанию Равина, во власть торговцев этим золотом. Вот неизбежная и математически точная картина будущего при настоящей денежной системе. В этой картине мы видим две партии. С одной стороны, небольшую группу международных торговцев деньгами, людей, обладающих только золотом, то есть предметом, не имеющим никакого практического применения, кроме выделки из него мелких украшений и пломбирования зубов. А с другой стороны, огромные государства, обладающие землей и сотнями миллионов населения, представляющего из себя гигантскую рабочую силу, то есть обладающие обоими источниками, которые только и служат для производства всего земного богатства, могущества и прогресса. Казалось бы, на первый взгляд, первая партия не имеет никакого значения перед второй, а в действительности, благодаря существующей денежной системе, первая группа неуклонно идет к полному порабощению себе второй и дошла в этом движении уже очень далеко. Особенно быстрые шаги в своем поступательном движении для завоевания мира – золотом, сделали евреи в XIX веке. Первая стадия этого движения была французской революцией войны Первой империи. Фикция о возможности существования в жизни идей свободы, равенства и братства сделала везде евреев полноправными гражданами, кроме России. Анархия, в которую была погружена Франция во время революции, вызвала страшное вздорожание денег и очень обогатила всех, кто ими торговал. Наполеон I в 12 параграфе проекта «О преобразовании евреев» Говорит, нужно будет еще приискать действительные меры для стеснения вошедшего в привычку отчуждения и к задавлению этого организованного обмана и расставщичества. Наша цель состоит в том, чтобы оказать помощь землевладельцам против евреев и спасти некоторые департаменты от позорной зависимости, ибо переход большей части имени департаментов к евреям в залог к народу, который своими обычаями и законами составляет отдельную нацию посреди французского народа, есть настоящая зависимость. В недавно минувшее время революция, это бесполезное общество, чуть совсем не завладело этими землями и крайностью заставило правительство препятствовать его успехам. Так как господство евреев час от часу увеличивается посредством ростовщичества и займов, то было бы необходимо поставить ему преграды. Второй план имеет цель, если не совсем уничтожить, то по крайней мере уменьшить склонность еврейского народа ко многим занятиям, которыми они во всех странах мира вредят цивилизации, порядку и общественной жизни. Евреи поняли это и с тех пор являются руководителями всякого революционного движения. Карл Маркс, Энгельс, Лассаль, евреи. Наша настоящая революционная смута организована также везде евреями, причем есть несомненные доказательства, что все нити ее в руках международного тайного еврейского сверхправительства, то есть верхней ложе Всемирного Союза франмасонов. Еще более обогатили евреев войны империи. Результатом их явилось, между прочим, колоссальное богатство Ротшильдов. Войны эти тоже показали евреям, что международные распри всегда для них выгодны. Обе воюющие стороны покупают у них для войны деньги, ценой долговых обязательств в золоте, навеки ложащихся тяжким гнетом на их народы. Скрытые пружины истинных причин войн последнего времени надо также искать в верхней ложе фран-масонов. На это тоже есть доказательства. Вторая стадия – это середина XIX века, когда сильное развитие капиталистической промышленности, явившееся результатом накопления в руках банкиров после войн империи огромных запасов денег, а также результатом развития техники и признания всеми, согласно новейших экономических учений, могучим орудием прогресса принцип разделения труда вызвало всеобщий переход от натурального хозяйства к денежному. Вследствие этого, разумеется, ввиду уже состоявшегося повсеместного проложения железных дорог и телеграфов, явилась возможность значительно умножить все обороты по торговле деньгами, что, конечно, послужило к огромному обогащению их владельцев, так как займы денег государствами и частными лицами все учащались и увеличивались в своем размере. В номере двадцать третьем, выдержек из древних и современных протоколов сионских мудрецов Всемирного общества франмасонов, смотрите Корень наших бедствий, в брошюре «Враги рода человеческого», третье издание, протокол этот помечен номер 24. Между прочим, говорится, как ясна продажность, подлость и недомыслие чисто животных мозгов Гоевских голов, которые не подумали, что когда-нибудь их будет судить мир, что они брали взаймы у нас под платежи процентов и учеты, и как будто бы игнорировали, что те же деньги, да еще с приплатой процентов, им придется черпать из своих же карманов для расплаты с нами, что, следовательно, проще было бы взять деньги прямо у своих, чем записываться данщиками по отношению к нам на суммы платежей процентов в год». Но это же доказывает гениальность нашего ума, благодаря которому мы сумели представить и осветить дело займов в глазах Гоев так, что они считали их выгодными для себя. Всякий заем ведь доказывает государственную немощность и непонимание государственных прав. А между тем, займы, когда моклов меч, висят над головой правителя, который вместо того, чтобы брать у своих подданных на особые нужды временным налогом, идет с протянутой рукой просить милости у наших банкиров. Внешние займы – суть пиявки, пока их не отбросят сами государства же, а последние не отбрасывают. А все присаживают их к себе, увеличивая дань. Платим сказанным банкира, потому они должны неизбежно рухнуть от собственного кровоиспускания. Разберем, что такое заем, да еще внешний. Это есть выпуск правительственных векселей, содержащих процентные обязательства, соразмерно с заемного капитала. Если заем оплачивается 5%, то через 20 лет государство понапрасну выплачивает процентов сумму, равную взятого займа. В 40 лет оно выплачивает двойную сумму, а в 60 – тройную и так далее. Долг же остается все таким же непокрытым долгом, как и был. Из этого расчета видно, что при поголовной форме налога государство черпает последние гроши из карманов бедняков, плательщиков налогов, чтобы расплачиваться с иностранными богачами, у которых оно взяло деньги взаймы, вместо того, чтобы взять те же гроши на те же нужды без приплаты процентов этой неиссякаемой дани. Пока займы были внутренними, гои только перемещали деньги из кармана бедняков в карманы своих же богатых подданных. Но когда мы подкупили кого следовало, чтобы они подстроили перенос займа на внешнюю почву, то все государственные богатства потекли в наши кассы, и все гои стали нам платить дань подданства незаметно для себя». Если легкомыслие царствующих гоев по отношению государственных дел и продажность их министров или непонимание ими финансовых вопросов было причиной задолженности всех стран нашим кассам неоплатными долгами и поставило все финансовые вопросы в зависимости от нашего руководства, якобы научного, то надо знать, сколько это нам стоило труда, времени и денег. Третья стадия. Началась в 1873 году, когда Германия, а за нее и все остальные государства, кроме Мексики и Китая, перешли на золотую валюту. История этого в высшей степени интересного дела вкратце следующая. Смотрите Бутми, Золотая валюта». До 1873 года во всех государствах, кроме Англии, деньгами считались два металла золото и серебро. Причем весовое отношение золота к серебру определялось согласно формуле, предложенной Ньютоном и принятой впервые во Франции Наполеона. Единица к 15,5. Серебряные и золотые деньги в указанном весовом соотношении имели совершенно равноценное международное обращение. Всего золотого запаса в денежных знаках 1873 году было свыше 6 миллиардов долларов, серебра свыше 7 миллиардов долларов. Средняя годовая добыча золота из недр земли в период с 1800 года по 1873 год колебалась между 0,37% и 4,20% всего запаса а серебра между 0,35 и 1,15%. То есть приращение серебра шло гораздо равномернее приращение золота. Казалось бы, ничто не мешало считать и впредь деньгами оба металла, запасов коих было свыше чем на 13 миллиардов долларов, то есть свыше чем на 26 миллиардов рублей. Но случилось иначе. В 1873 году Германия получила в золоте 5-миллиардную контрибуцию с Франции. По совету еврея Бамберга правительство решило перейти на золотую валюту, то есть не считать впредь серебро деньгами. За Германией в 1873 году последовала Франция и Соединенные Штаты, а затем и все государства, кроме Мексики и Китая. Таким образом серебро было демонетизировано, то есть лишено значения денег. К чему это привело, ясно само собой. Денег сократилось вдвое, и теперь вместо 26 миллиардов рублей денег в драгоценном металле, каковое число было в 1873 году, несмотря на прирост золотого запаса из недр земли, имеется во всех государствах, как уже было указано выше, всего лишь 20 миллиардов рублей золота. Это, разумеется, повело к сильному вздорожанию денег. Причем вздоражание это вследствие ежегодного прироста населения, достигает все больших и больших размеров. Неисчислимые выгоды из этого извлекают, конечно, только одни торговцы с золотом. Цены же на все товары, то есть на труд человечества, все падают и падают. А потому оно и должно употреблять все большее и большее количество его на уплату процентов и погашение всех своих раньше заключенных долговых обязательств, коих хранятся у торговцев деньгами. Причем сумма этого долга при переходе на золотую валюту, оставаясь тоже по величине, одновременно с признанием золота единственными деньгами, как бы сама собой перешла на золото же. Поэтому задолженность золотом сразу увеличилась в громаднейшую сумму всех прежних долгов человечества. Уменьшение денежных знаков в ввиду демонетизации серебра немедленно повело все страны к ужаснейшим сельскохозяйственным кризисам. У Бутми в золотой валюте приведены необыкновенные красноречивые таблицы, показывающие падение цен на хлеб вследствие принятия золотой валюты. Но только немногие светлые головы поняли сразу причины этих кризисов. Так Мексика, сохранившая под влиянием своего гениального президента Порфирио Диаза, в основании своей денежной системы серебро, стала всемерно богатеть, так как серебро, демонетизированное в других странах, сильно подешевело, почему все ее товары вздорожали в единицах ее валюты. Это привлекло необыкновенное количество серебра в страну и дало ей возможность развить все отрасли своей промышленности. Когда в 1880 году и финансист Кардорф произнес в германском Рейхстаге свою первую речь в пользу возвращения к биметализму, доказывая, что золотая валюта разоряет земледелие и промышленность, он был освистом. Только один фельдмаршал Мальтке подошел к нему и сказал, что его удивляет, как Кардорфа не могли понять, так как то, что он говорил, было так же ясно, как учебник артиллерии. В 1895 году, то есть как раз тогда, когда Россия готовилась перейти на золотую валюту, бедствия, причиняемые этой валютой, были уже вполне созданы большинством наций Западной Европы и Америки. Тот же Кардорф в 1895 году был уже понят Рейхстагом, потребовавшим большинством, две трети голосов от Соединенных Правительств, принять энергичные меры к восстановлению свободной чеканки серебра, так как видел в этом единственное средство выйти из тяжело всеобщего кризиса, потрясающего экономическую жизнь страны и разоряющего земледелие и промышленность. Но вопрос этот не зависел уже от решения одной лишь Германии, неосторожно признавшей в 1873 году деньгами золото и заковавшей в нем все свои долговые обязательства. Если бы одна Германия вовсе не имеющая собственных золотых копий, перешла к биметализму, то эта мера привела бы только к полному уходу золота из обращения, а затем короли биржи понизили бы до страшных размеров стоимость серебра, коим покупалось бы у них же золото, необходимое на уплату процентов и погашение по долгам, приведенным опять-таки у них же в портфелях на золото. Достигнуть же международного соглашения по этому вопросу представляется делом неимоверно трудным, так как в парламентах Англии, Франции и Соединенных Штатов всегда имеются могущественные партии, поддерживающие интересы международных торговцев деньгами. Анатоль Франц, писатель вполне антиклерикальный, тем не менее в своем Лормее думаил дает яркую картину всемогущества евреев и масонства во Франции. О влиянии Ротшильдов на избирательную кампанию в английский парламент говорилось очень много. В сам же парламент в начале 1906 году. В 1895-1896 годах Бальфур и Гашен в Англии Милин Ганато. Кошери и Лубе во Франции, МакКинли в Америке были убежденными биметалистами, но именно из-за приведенного выше обстоятельства все их пожелания о возвращении к биметализму остались без результатов. Особенно интересна история борьбы о возвращении к в Соединенных Штатах в 1896 году. В этом году должны были проводиться новые выборы президента. Первоначальными кандидатами были ставленник банкирской партии, сторонник золотой валюты Мортон и сторонник возвращения к биметализму при условии международного соглашения на это МакКинли. В это время, как раз 9 июня 1896 года, в Чикаго появился молодой адвокат из Небраски Брайан, который выставил положение. «Нам нет надобности ждать согласия Европы, чтобы вернуться к бимитализму. Америка достаточно сильна, чтобы одна своими силами снять своих граждан с золотого креста, на котором распинают их сторонники золота». Речь Брайана подняла половину Соединенных Штатов и привлекла на его стороны все земледельческие классы, которые выставили его кандидатуру на пост президента и стали проводить ее самым горячим образом. В лице Брайана явилась грозная опасность для банкиров. Опасность была так же велика, что они немедленно отказались от своего кандидата Мортона, а присоединились всеми силами к агитации в пользу Маккинли, ставшего своей программой тоже возвращение к биметализму но более осторожное, при условии международного соглашения. По своем избрании Маккинли тотчас же начал проводить в исполнении свое обещание и послал в 1897 году в Европу сенатора Валькотта и господ Пена и Стивенсона, чтобы прозондировать почву для международного соглашения по проведению бимитализма. Миссия эта посетила Бельгию, Францию и Англию, встретила массу сочувствия и обещаний полной поддержки от многих государственных людей и вернулась домой с самыми розовыми надеждами на скорое восстановление биметализма. Но по причинам, уже указанным выше, восстановление это не состоялось. В то время, как раз, когда в германском Рейхстаге две трети его членов поняли, наконец, Кардорфа о необходимости возвращения к биметаллизму, а вся земледельческая Америка всеми силами проводила на пост президента никому раньше неизвестного молодого адвоката, обещавшего ей спасти нацию от распятия на Золотом Кресте, в это время как раз нашим министрам финансов, стат секретарем Витте был испрошен высочайший указ от 29 августа 1897 года о введении у нас золотой валюты. При том, как я уже указал, вес нового рубля, предварительно искусственно фиксированного с 1892 года путем внешних займов, в курсе 2,5 франков золота, был определен в 17,424 тысячных долей чистого золота. Одновременно с переходом на золотую валюту мы перевели на новый рубль весом в 17,424 долей золота и все наши прежние долговые обязательства, заключенные в серебряных рублях весом в 4 золотника и 21 долю серебра, согласно манифесту от 20 июня 1810 года. Этим же новым золотым рублем должна была впредь производиться расплата и по всем ранее заключенным частным обязательствам в рублях серебром так как с введением нового закона серебро демонетизировалось и осталось лишь разменной монетой, без всякой оговорки. А из этого получилось следующее. Один только наш государственный долг по внутренним займам, перешедший большей частью в руки заграничных банкиров, составлял в 1897 году 3 миллиарда рублей. Весом каждой 4 золотника 21 доля. А потому выражался весь в весе слитка серебра в четыре миллиона триста девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать один пут. Переводя же этот трехмиллиардный долг на новый золотой рубль в 17,424 тысячных доли золота, без оговорки, мы увеличили его вес в серебре на 1,581,469 пудов, так как в 1897 году рубль в 17,424 тысячных доли золота соответствовал рублю в 4 золотника 21 доли серебром, а почти 7 золотникам серебра. Этим правительство добровольно увеличило наш государственный долг на стоимость всего количества 1 миллион 581 тысяча 469 пудов серебра, то есть на 1 миллиард шестьсот миллионов рублей, и при том в долговом обязательстве уже на золото. Казалось бы, правительство имело полное нравственное право при переходе на новую валюту указать в новом законе по этому вопросу что старые обязательства в серебряных рублях в 4 золотника 21 долю будут расплачиваться по стоимости серебра этого же веса, и что в стоимости серебра этого же веса могут погашаться и все частные сделки, заключенные до нового закона. Владельцам обязательств, то есть банкирам, это было бы невыгодно, но это было бы выгодно стране. Указания этого, однако, не было, хотя об этом своевременно и раздавались энергичные голоса в печати. Таким образом, с введением золотой валюты мы не только, по примеру других стран, попали в тяжелую золотую кабалу, но и увеличили всю свою прежнюю задолженность на 50%. На 50 же процентов произошло и увеличение ежегодного платежа процентов по этой задолженности вследствие перевода их с рублей серебром весом в 4 золотника 21 долю на рубли с золотом весом 17,424 тысячных доли. Результаты закабаления нас в золото не замедлили проявиться с математической точностью. Началось сейчас же необыкновенно быстрое разорение. А. Количество денежных знаков сильно сократилось. Действительно, в 1857 году, когда в России было еще натуральное хозяйство, а число жителей не превышало 75 миллионов человек, денежных знаков было на 1 миллиард 835 миллионов рублей. А к 1 января... 1899 года при уже давно совершившемся переходе от натурального хозяйства к денежному и при увеличении численности населения до 130 миллионов денежных знаков было всего на 1 миллиард 317 миллионов рублей. То есть почти по 10 рублей. Вестник финансов 1899 год номер 1. Или 25 франков на каждого жителя. Когда в том же 1899 году в остальных государствах денежных знаков на каждого жителя приходилось. В Австрии 50 франков, в Италии 51 франк, в Германии 112 франков, в Соединенных Штатах 115 франков, в Англии 136 франков, во Франции 218 франков. Б. Для удержания золота в стране вывоз стал производиться самым усиленным темпом. Средний вывоз за пятилетие 1892-1896 годы составлял 571 миллион рублей в год. По данным The Statements Book на 1904 год, по данным Департамента таможенных сборов, цифры вывоза еще значительней. Тот же средний вывоз за пятилетие 1897-1901 годы уже 648 миллионов рублей в год. Вывоз за 1902 год уже 783 миллиона рублей в год. В 1903 году он же достиг 902 миллионов рублей в год. Достигнуто это было путем полного разорения значительной части нашего сельского населения. Строгие меры по взысканию налогов с крестьян осенью, когда только что собран хлеб, служили этому могущественным орудием. В России, говорит князь Петр Кропоткин, Крестьянин работает по 16 часов в день и постится от 3 до 6 месяцев ежегодно, чтобы вывести хлеб, которым он расплачивается с помещиком и государством. В настоящее время полиция показывается в русских деревнях, как только урожай собран и продает последнюю корову и последнюю лошадь хлебопашца за недоимки, налоговые и арендные если крестьянин не платит их по доброй воле, сбывая хлеб экспортеру, так что он оставляет для себя хлеба только на 9 месяцев, а остальное продает, чтобы корову его не продали за 5 рублей. Чтобы жить до следующего урожая, 3 месяца, когда год хорош, и 6, когда год дурен, он прибавляет к муке березовой коры или семян лебеды, тогда как в Лондоне смакуют сухари, испеченные из его муки. Князь Петр Кропоткин. Завоевание хлеба. Страница 66. В. С целью привлечения золота в страну заключались займы, расходовавшиеся на сооружение правительством железных дорог, явно бездоходных и ненужных в экономическом отношении для населения. Озеров. Экономическая Россия и ее финансовая политика. Страница 149. Одновременно шел и выкуп в казну всех частных железных дорог. Путем этого выкупа их старые частные обязательства в серебре переводились в правительственные на золото. Ввиду же постройки явно бездоходных новых дорог, вся операция по выкупу в казну железнодорожных линий оказалась убыточной. То есть помимо закрепления долгов по их постройке, государство в золоте платило проценты по этим долгам и дефициты по эксплуатации легли на государство золотом же. Огромное, говорит по этому поводу Герц в своих аграрных вопросах в связи с социализмом, совершенно искусственное, вне всякого отношения к действительным потребностям хозяйственного оборота страны, распространение железных дорог делает государство в самых обширных размерах все более и более зависимым от капитала, и государственные долги увеличиваются бесконечно. Герц. Аграрный вопрос в связи с социализмом. Страница 34. Г. Громадные займы делались и для вздутия явно нелепого с экономической стороны промышленного значения наших предприятий на Дальнем Востоке, пришедших к единоборству с Японией, которой впоследствии принятия золотой валюты оставалось, чтобы отстрочить свое разорение, только одно решение – искать войны с надеждой на богатую контрибуцию. Именно это обстоятельство кинуло Японию в войну, а не избыток населения. Две трети земель Японии, годных под культуру, не разрабатываются, так как земледелие стало невыгодным с вздорожанием денег. Д. С целью удержания золота в стране явился высочайший указ от 4 декабря 1900 года об освобождении от 5% уплаты иностранных, проживающих за границей, а следовательно искусственно увеличить нашу внешнюю задолженность. В этом отношении Россия находится ныне по сравнению с другими государствами прямо в ужаснейшем положении. Мало того, что Россия первая в мире страна по своей государственной задолженности, большую половину наших колоссальных долгов с золотом мы должны за границу. А же, Франция и Германия имеют все свои государственные долги, заключенные у себя дома. И кроме того, в тех же государствах находятся заключенными в золоте иностранные долги на следующие суммы. В Англии на 2 миллиарда 119 миллионов фунтов стерлингов. Во Франции на 26 миллиардов франков. В Германии на 10 миллиардов марок. Смотрите Б.Ф. Бранд, Иностранные капиталы. Санкт-Петербург, 1898 год. П.Х. Шваныбах. Денежное преобразование и народное хозяйство. Русский вестник, 1899 год, март. Ж. Наконец, все с той же целью удержать золото в стране, мы поощрили развитие иностранных капиталистических предприятий до небывалых размеров. От начала 19 столетия до 1897 года в русские предприятия вложено всего 429 миллионов 779 тысяч рублей иностранных капиталов. В пятилетие же с 1897 года по 1901 год... Количество их сразу возросло до 1 миллиарда 43 миллионов 377 тысяч рублей. Смотрите табурно, таблица номер 6. Все это, конечно, поразительно совпало с целями масонской программы. Рассмотрение трех стадий поступательного движения, которое сделал международный капитализм для завоевания мира, показывает нам, что оно идет с прогрессирующей скоростью, причем самой крупной его победой следует, конечно, считать введение золотой валюты. По-видимому, она окончательно закабалила во власть торговцев деньгами почти все нации мира. Бороться с ней путем международного введения биметаллизма невозможно, вследствие несомненного противодействия большинства английской и французской палат. Наконец, даже если бы было снова введено путем международного соглашения в обращение 10 миллиардов долларов серебра, До какого размера успел возрасти его запас к концу столетия, то бедствие будет не устранено, а только несколько отсрочено, так как запас металла, если серебро будет вновь признано деньгами, предоставит все-таки ничтожную сумму, задолженную человечеством металлом же международным торговцам деньгами, а потому это не выведет их из кабалы и масоны будут продолжать ростовщическую продажу этого металла по-прежнему. Долги человечества одним только английским банкирам превышали в 1897 году 100 миллиардов франков золотом, по коим платилось свыше 3,5 миллиардов франков процентов. Все человечество платимыми процентами дает средства на сооружение и содержание английского флота. С введением золотой валюты получился поистине заколдованный круг, золото только переходит из одних рук в другие и обратно, но при этом одни непомерно богатеют все в возрастающей прогрессии, а другие в той же прогрессии все более и более разоряются и впадают первым в рабство, без всякой надежды когда-либо выбраться из него. Несомненно, общее введение золотой валюты было величайшей из всех побед масонства над человечеством. Оно, по-видимому, навеки закабалило его в золоте, не только сжав в золотых тисках всю последующую его деятельность, но еще закрепив в золоте же и все его предыдущие долговые обязательства. В настоящее время мы все незаметно для себя стали масонами, то есть каменщиками, сооружающими своими руками путем собственного разорения будущее могущество Всемирного Царства Масонов. Мало того, мы все так же совершенно бессознательно для себя. Носим масонские знаки нашего подданства с обязательством платить своим господам тяжелую дань. Ведь на каждом кредитном рубле, находящемся в наших руках, ясно указано, что достоянием всего государства обеспечивается уплата тех 17,424 тысячных долей золота, которые мы должны масонам за право пользоваться этим билетом для производства операции обмена произведений наших же рук. Эти знаки подданства масонума особенно ясно проведены в русской денежной системе. Действительно, на английских бумажных деньгах читаем. Банк Англии обещает заплатить предъявителю по требованию 5 фунтов. На французских банкнотах Банк Франции 50 франков. На австро-венгерских Австро-Венгерский банк платит по этой банкноте в ее основных учреждениях в Вене и Будапеште 10 крон законных металлических денег. На итальянском государственный билет по курсу 5 лир. На русских же бумажных деньгах, согласно именному высочайшему указу, испрошенному статс-секретарем Витте 14 ноября 1897 года, В царском селе, без предварительного рассмотрения вопроса в Государственном Совете, положены следующие надписи. Государственный кредитный билет – 100 рублей. Государственный банк разменивает кредитный билет на золотую монету без ограничения суммы. 1 рубль равен 1,15 империала, содержит 17,424 доли чистого золота. Размен государственных кредитных билетов на золотую монету обеспечивается всем достоянием государства. Из сравнений, приведенных выше надписей на иностранных бумажных деньгах с надписями на наших, ясно видна огромная разница между ними. Первое. Западные европейские государства в случае надобности могут прибегать к новым выпускам бумажных денег, не занимая для этого, соответственно, количества золота. А мы не можем этого делать. Действительно, по закону от 29 августа 1897 года у нас только 300 миллионов бумажных денег могут быть не обеспечены золотым запасом. А в Бельгии золотой запас равен всего 18% бумажных денег.